उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरी का विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी ससेन्द्र गौतम सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी विगत केही सातादेखि विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन सुन्दै आएका छौँ यसको छैठौ संस्करणबाट साझाले प्रकाशन गर्न थालेको हो छैठौ प्रकाशन दुई हजार उनन्चालिस सालमा भएको थियो दशौ संस्करण दुई हजार चौसठी सालमा प्रकाशित भएको थियो यो पुस्तकको दोस्रो श्रृङ्खलासम्म हामीले गएको साता सुनायौँ आज यसको तेस्रो श्रृङ्खला वाचन हुन्छ विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको तेस्रो श्रृङ्खला अब पृष्ठ सैतिसबाट वाचन सुरु हुन्छ ชุบลากระเอ็กชินโกรีนดะวานินบิรกันจมานีอาจบัสซีเดกิบายนะมะละมูร์ชานะอนุปรทิโอนะยานะไอปุกดะทีเอรนอสมะละเรลจอร์
Kashmano मेरो विचित्र स्वभाव परिवर्तनको असर त्यसमा परेको म थाहा पाउँथे तर त्यो केही बोल्दैन थियो मेरो मनमा बिजला या दुःख होला भन्ने आशंकाले बोल्दा सधैं सतर्क रहन्थ्यो र एक अभिभावकले चाहिँ मेरो खानपान स्वास्थ्य र तन्दुरुस्तीको ख्याल निरन्तर गरिरहन्थ्यो गर्मीको मौसममा जब पृथ्वी नै जलेर भस्म हुन लागे चाहिँ आगोको मुस्लो जस्तो लु बग्दथ्यो र आकाश तातो कराही जस्तो जलिरहन्थ्यो र सूर्य आयातित आतताई चाहिँ पृथ्वीमा हमला गर्न लाग्दथ्यो त्यस बखत चीसो उडार खोजेर पंखाले हमखते माफला चीस्याउन खोजी रांथे र पसीना लत्फत्ये को शरीरलाई रुमालले पुछेर लामो निश्वास फाली रांथे त्यस बखत हरी आफ्नो गर्मीले भतपत पोले को जीवलाई बिर्षेर मेरो दुखदाई अवस्थालाई करुणापूर्ण नेत्रले टाढै बाटेरी रांथ्यो र काठमाडौँ फर्कौं भने चाहिँ उसको आँखा बोली रांथ्यो तर मुखले त्यो शब्द उच्चारण गर्न सक्दैनथ्यो तर म उसको मुख भाषाले राम्ररी बुझ्न सक्दथे म पनि काठमाडौँ जाऊ भनी भन्न सक्दिनथे काठमाडौँ आफू जन्मेको थलो तर आफ्नो कोही नभए चाहिँ बिरानो मरुभूमि जस्तो लाग्दथ्यो निस्सन्देह मेरो त्यो अत्युक्त विमुक्ता एक विकृत मानसिकताको लक्षण थियो म आफैसँग असहाय थिए Tapi त्यो मन्द मुस्कानीमा एकदम अत्तालिए र मेरो भन्ने कुरा भाषामा परिवर्तित हुन सकेन त्यो मुस्कान यस्तो थियो कि मेरो मनमा प्रचण्ड हलचल मच्चाइदिहाल्यो म हुरीको रूप चाहिँ हल्लन थाले तर बलपूर्वक आफ्नो मानसिक छटपटाहटलाई नियन्त्रित गर्दै आँखालाई भुइतिर गाडेर झ्वाट्ट भने त्यसै कुनै कारण छैन कसमात त्यहाँबाट उठेर निस्कन चाहन्थे अरु बेला भए हुत्तिएर निस्के पनि सक्थे तर त्यसबेला उनलाई अपमान जस्तो लाग्ला भनेर या आफ्नो हिडाईमा काबू पाउन नसकुला जस्तो लागेर म त्यहाँ बसेको बसे भए अनि मैले साहसपूर्वक लोभलाई सम्बरण गर्न नसकेर या उनको व्यक्तित्वबाट अपप्रभावित हुन उनको अनुहारतिर फेरि हेरे तर अघिको आकर्षक मोहक मुस्कान त्यस अनुहारमा थिएन उनी चिन्तामग्न थिइन सायद कुनै सम्झनामा डुब्दै गइरहेकी थिइन उनले अकस्मात मतिर हेरेर भन्नु तर मेरो कारण छ बुझ्नुभयो म काठमाडौँबाट यतातिर एक्लै आउनुको पनि कारण छ अहिले यसरी एक्लै फर्कनुको पनि म कुनै कारण बिना केही गर्न पनि सक्दिन केही गर्दा पनि गर्दिन खाली बौलाउँदा 
जब आफूलाई नै केही होस र चेत हुँदैन त्यसबेला मात्र मेरो केही कारण हुँदैन या भन्नुस् त्यसबेला म केही थाहा पाउन सक्दिन नत्र त्यसमा पनि कारण हुँदो होला तपाई मा र म मा यही फरक रहेछ यो बोल्दा उनको स्वर विस्तारै कठोर र तीव्र हुँदै गएको थियो आँखा र अनुहारको भाव बङ्गीमा पनि क्रमशः रोषपूर्ण र प्रचण्डताले कसिँदै गएको थियो ओठ पनि कापिरहेका थिए मैले अघि मात्र उनको अनुहारमा देखेको त्यो मन्द मनमोहक मुस्कानको निशाना कहीँ पनि थिएन सायद त्यो मेरो भ्रम मात्र थियो सम्म उनको आँखा तीव्र घृणा र तिरस्कारले चम्किरह्यो र ओठलाई दाँतले टोक्दै कसिएको स्वरमा फेरि भनिन् बदला लिन मानिसहरू के गर्दैनन् आफूलाई च्यातचुत पारेर टुक्रा टुक्रा गरी मार्नु परे पनि मानिस बदला लिइ छाड्छ म पनि एउटा त्यस्तै नै स्वास्नी मानिस हुँ त्यही बदला लिने चाहले गर्दा मेरो यो दुर्गतिपूर्ण अवस्था भएको छ तैपनि बदलाको चोट जन्ममा रित्या छैन म आफै मरेर त्यसलाई रित्याउँछु भन्छु तर सक्दिन शरीर हेर्नुस् कसरी ध्वस्त भइसकेको छ दुब्लाएर मरञ्चासी भइसके हातका यी औंलाहरू कसरी मसिना भइसके सिनका जस्ता शरीरको हाडै सुकेको जस्तो मलाई लाग्छ छालाहरू सब झोलिसके अनुहारमा पनि चाउरी परिसकेको छ बुढीहरूको जस्तो तर अझ मेरो बदला लिने इच्छा यो सानो मोटोमा रित्तिएको छैन अनि हाँस्ने जस्ता गर्दै उनले भनिन् तपाईलाई मेरो यो कुरा अनौठो लाग्यो होला मैले केही जवाफ दिइन उनीहरूलाई हेरी मात्र रहे अनि उनी उठिन् र कोठामा रलिएर झ्यालतिर गइन् म उनलाई आँखाले पछ्याउँदै थिएँ झ्यालबाट बाहिर केही बेर हेरिसकेर उनले मतिर फर्कँदै भनिन् तपाईँलाई सुनेर आश्चर्य लाग्ला कि कुनै बेला म अन्धी पनि भइसकेकी थिएँ आँखाहरूले सबै देख्न छाडिसकेका थिए हो केही चिज पनि देख्दिन थिएँ कुनै दृश्य कुनै मनुष्य कुनै वस्तु केही पनि यी आँखा यसरी टम्मिसकेका थिए कि एउटा जाली या बाक्लो पर्दाले छोपे झैँ मलाई भइसकेको थियो अहिले म देख्दछु हेर्नुहोस् कति रमाइला दृश्यहरू छन् कति राम्रो संसार छ अझ पहाड खोला र जङ्गलहरू देख्दा यो मनले रसाएर आउँछ नाचु नाचु जस्तो लाग्छ तर अफसोस यसको आनन्द लिइरहने मेरो जीवन होइन भनौँ मेरो अधिकार छैन म भित्र एउटा भयानक राक्षसी बाँचिरहेकी छ जो बदलालिन भोकले छटपटाएर आफूलाई नै टोकेर बसिरहेकी छ म त्यही हुँ मैले आँखा नदेखेकै भए पनि के हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ नदेखेकै भए के हुन्थ्यो र सबैले एउटी अन्धी भन्थे छामछुम गरेर हिँडिरहन्थे या कसैले डोराएर मलाई लगिरहन्थे मेरो सब व्यथा सब इच्छा सब बदला लिने भावना म भित्र सुकेर मरिसक्थेँ म त्यसरी नै यस दुनियाँबाट मरेर खत्तम हुन्थे होइन त भन्नुहोस् झन् देख्न थाले अर्काको सुखमय जीवनले ईर्ष्या जगाइदिइहाल्छ केही बन्ने हुने अभिलाषाले फेरि बिउँजिहाल्छु अनि त्यही फेरि बदला भो तपाईँलाई झर्को लाग्यो क्यारे केही भन्दिन अनि उनको अनुहारको बायाँपट्टिका भागमा आँखादेखि गालासम्म स्वत त्यही मुस्कान फुट्यो त्यही भयानक आकर्षक मुस्कान जसले मेरो मनलाई आन्दोलित गरिदिइहाल्यो यसपल्ट म सम्हालिन सकिन जुरुक्क उठेर हटबडाएर अनायास नै भने साँझको बेला छ बाहिर गुमा मैले त्यसै निरुद्देश्य भई बोलेको थिएँ एकछिन चुप लागेर झ्याल बाहिर हेर्दै उनले बोलिन् तपाईँ जानुहोस् म अकमकेर हिँडेँ तर ढोकानेर पुग्दा नपुग्दै फेरि सुनेँ तपाईँ गइरहनुहोस् म पनि आउँला 
अनुराधा को मनमोहक मुस्कान ले मलाई स्पर्श करियो मतड़फड़ाएं तर मेरो तीस प्राथमिक तड़फड़ा हार्ट टब बेचैनी में कुने पनी मेरो व्यक्त चाहना थिए ना कुने पनी तीव्र उत्पीड़न र माग थिए ना उनको स्वाभाव जन्य अकृतिम थे मुस्कान कुने पनी उद्देश्य र आशय लिए र अभिव्यक्त बनी बाई को थिए उनका प्राकृतिक अकृतिम कोमल भावरूप बाटा पैदा भाई को थे मुस्कान जस्ले उनको मन को अभिकृत माधुर्य र स्वच्छता प्रकट करता थियो मलिप पौषी चाल पाएं गरीब की जतिसुकी मानसिक विकारले आक्रांत भए पनि मनुष्यमा यस्ता स्थान पनि सुरक्षित रहन्छन् जसबाट तिनको अनजानैमा उदात्त भावनाहरू पोखिन थाल्दछन् जतिसुकी क्रूर र निष्ठुर बनाउँदाहरूमा पनि कुनै न कुनै प्रकारका मानवीय लक्षण विद्यमान नै रहन्छ मनुष्य आफ्नो विकृतिमा कुनै पक्षको स्वाभाविक सीमा अतिक्रमण गरेर पनि मानवताको कुनै अर्को पक्षमा अल्झिने रहेको हुन्छ मलाई पनि थाहा थियो ममा जीवनदायिनी शक्तिको स्रोत नै सुकिसकेको छ यस्तै धारणाको पछि लागेको थिएँ यही विश्वास गर्न खोज्दा म एक प्रकारले आफ्नो मूल रूपलाई बिर्सेर कृत्रिम मनुष्य झैं जंगलको किनारामा खर झैं बरालिरहेको थिएँ अकस्मात अनुराधाको त्यस मुस्कानले केही बेर आफ्नो वास्तविक अवस्था सोच्न मलाई बाध्य गरिदिइहाल्यो म बाध्य भए त्यसबखत तेई मुस्कान को असर थिए ना जसले मृत र सुप्त मेरो पौरुषलाई सजग गरिदिएको थियो म यसरी सोचिरहेको थिए यस प्रकारको मेरो नारी प्रतिको व्यवहार एक अभूतपूर्व घटना थियो जसको आशा मैले मबाट स्वयं कहिले गरेको थिएन मेरो दाइकीशाली बाउजीकी बहिनी शीला मेरो आफ्नो घरमा बराबर आइरहता म आफूमा यस्तो कुनै तर्फडाहट र उद्वेग अनुभव गर्दिन थिए बरु विकर्षणले म त्यसै छटपटाउँथे र सामान्यबाट त्यसै फर्किदिन्थे मेरो आफ्नो घरमा मेरी आमा बाहेक मेरो स्नेहको वस्तुहरु कोही थिएन र त्यो स्थान दखल गर्न म कसैलाई सहायता दिन नथे आमाको मृत्यु पश्चात जनियो घृणामामा बढी मात्रामा विकसित भएको थियो कोही कसैको अनुहारसँग हेर्दा ममा विरक्तिको भावना प्रबल हुन्थ्यो र मुन्टो बटारेर हिँड्थे यसकै फलस्वरूप सायद हुन सक्छ म यतातिर आए र आज यसको अपेक्षा ममा जलन पैदा भइरहेछ अनुराधाको मुस्कानले गरीबकी मला आफ्नो यो प्रतीक्षा एक अपरासंगिक घटना जस्तो लागिरहेको थियो म भाग्न चाहन्थे 
त्यसले बखत अनुराधा तल होलिन जंगलको किनारको शीतले भेट्टाउला भनेर कालो भुवादार ओभरकोट साडीमाथि लगाएकी थिइन र छोटो कपाल पछाडी पिठोतिर फालेकी थिइन तिनको पातलो शरीर यसले वासमा झन पातलो देखिन्थ्यो उनी हेर्दै नहेरी एक्लै अगाडि बढेकी थिइन र अलि पर पुगेर फर्कँदा रोकिएकी थिइन उनले अगाडि बढ्दै गरेको म हेरिरहेको थिए लुरी अगाडि बढ्न खोज्दै मेरो अनुहार हेरेर पुच्छर हल्लाई रोकिएको थियो उनले फर्कँदै भनिन् आउनुस् न किन नआउनु भएको बत्तीनको अंग प्रतंग आकार प्रकारलाई निरीक्षण गरिरहे चाहिँ टोलाएको टोलाई अगाडि बढ्दै थिए लुरी उफ्रन्दै अगाडि बढेर उनलाई भेट्टाउन पुग्यो एक दुई आइमाहरु माटाको गैला बोकेर झुप्रोतिर गइरहेका थिए बस्तीका साना साना बुराहरु नौलो वेशभूषाकी आइमाहीलाई देखेर छक्क मानेर हेरिरहेका थिए दैलामा बाँधिएका बैलहरु दाना र भूसा खाइरहेका थिए र बाटैमा एक दुई गाडा ठड्याएर राखिएका थिए गाउँका भूसिया कुकुरहरु भुक्न बेर मान्दैन थिए रैतीहरु मलाई देख्ने बित्तिकै सलाम बजाउन आइपुग्दथे र पछ्याउन केही लाग्दा इशाराले नआउन हराउँथे यहाँ बस्तीको पुछारमा एक नयाँ व्यक्ति काठमाडौँबाट सपरिवारै नयाँ जमिन किनेर यहाँ बस्न आएका थिए उनले मलाई धेरै पटक उनको नयाँ दोरी खडा गरेको हेर्न खान निम्ति आएका थिए तर मैले आलटाल गर्दै आइरहेको थिए त्यसबखत मलाई देख्ने बित्तिकै उनी दौडेर मतिर आए तर नयाँ अपरिचित आइमाईलाई देखेर मलाई उनले सोधे यहाँ को हुनुहुन्छ मैले परिचय गराउँदै भने अनुराधा देवी दुबैले नमस्कारको आदान प्रदान गरे तर अनुराधा नरोकिएर अगाडि बढ्दै गइन् म पनि पछि हेर्न आउनेछु भन्ने बहाना गरेर त्यहाँबाट उम्के अनुराधाको नजिकै पुग्ने बित्तिकै उनले सोधिन तपाईले मेरो नाम कसरी थाहा पाउनुभयो हरिले भनेको थियो ए बस्तीबाट हामी बाहिर निस्किसकेका थियौ रेलको लिकको किनारै किनारबाट हामी गएको सडकबाट हामी हिडिरहेका थियौ गाडाले बराबर ल्याएको धुलोबाट बस्न रुमालले बुक छोपी अगाडि बढिरहेका थियौ लोरे खेतमा यताउति भट्कँदै हामीलाई पछ्याउँदै आइरहेको थियो धेरै परसम्म पुगिसकेर उनले भनिन् अब त म थाके केही बेर यहीँ एकान्तमा बसौँ त अनि फर्काउँला हुन्न उनी आपको रुखको मुनि जमिन बाहिर निस्केको जरामा बसिन् म पनि नजिकै बसे टाढा एउटा फ्याउरोको बच्चा उफ्रेको देखेर लुरी लखेटै खेततिर दौड्यो मेरो आँखाले पनि लुरी दौडेको दिशातिर केही बेरसम्म पछ्याइ रह्यो त्यो झाङहरु खेतका डिलहरु नाग्दै उफ्रिँदै बडो तेज रफ्तारले दौडिरहेको थियो त्यसपछि रहरको घना झाङमा मेरो आँखा घर अल्झियो त्यो बिलायो यति हेरुञ्जेलसम्म पनि अनुराधा नजिकै बसेकी छन् भन्ने भावना मेरो मानसपटको सूक्ष्माति सूक्ष्म भागमा सजग भइराखेको थियो उनी पनि लुरेलाई केही बेर हेरिरहेर मौन थिइन् सायद शून्य निर्जन वातावरणले या थकावटले गर्दा उनको मस्तिष्क र मानसिक जगत शून्यताले प्रच्छन्न थियो माथि नीलो आकाश र धमिलो घामको प्रकाश रूखका छायाहरूको पूर्वीय लम्बाई धुमिल सन्ध्या जताततै अस्पष्टता छाइरहेको थियो मेरो मन एकतमासले भित्रभित्रै उकुसमुकुस आइरहेको थियो यस ढङ्गको मेरो दिनचर्या नै थिएन एक विचित्र नारीसँग जसको सम्बन्धमा उनले बताएका केही मोटामोटी कुराहरू सिवाए अरू मलाई केही थाहा थिएन या भनौँ जसको वास्तविक परिचय मलाई केही छँदै थिएन साथमा यहाँ आएर बसिरहेछु उनले अनायास हाँसेको अद्भुत मुस्कानले त्यसै बेग्र भएको छु जसको केही अर्थ छैन अर्थ पनि राख्दैन म पहिले चाहिँ किन निश्चित थिएन म किन अनावश्यक रूपले उनीसँग त्यहीँ गएर बसिरहेको थिएँ
कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम श्रोति सम्वेगमा पुनः स्वागत छ तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ कार्यक्रम श्रुति सम्वेग सुन्दै हुनुहुन्छ हामी श्रुति सम्वेगमा विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन सुनिरहेका छौं अब यसको बाँकी अंश वाचन हुन्छ लुरे टाडाबाट सोस्तार फर्किसकेको थियो र बराबर पछाडी फर्की फर्केरी रहन्थ्यो त्यसले फ्यारोलाई भेट्टाउन सकेन निराश भएर फर्किरहेछ त्यसलाई सबस्तामा मैले धेरै पटक देखेको थिए त्यसको भावभंगीमाको साङ्केतिक अर्थ म राम्ररी बुझ्दछु जंगलमा पस्दा केही नमारेर फर्कँदा त्यसको शिर पनि नुहेको हुन्थ्यो र बाटोमा सानातिना चराचुरुङ्गीलाई भुक्दै लखड्दै उडाउँथ्यो र आफ्नो नैराश्य र छटपटाहटलाई त्यसरी प्रदर्शित गर्थ्यो नत्र अरु बेला उसको बुकाईमा उत्साह र स्फूर्ति अजीब ढंगले व्यक्त भइरहन्थ्यो तर सोझै बुक्तै दौडाउँदै आइरहेछ त्यसै बखत उनले बोलिन यस सुनसान भूमिमा बस्दाखेरि आफूलाई बोल्न सजिलो हुँदो रहेछ अहिले म कहाँ छु मैले बिर्से तर भोलि काठमाडौँ पुग्दछु त्यहाँ भयानक घटनाहरू मलाई कुरेर बसिरहेका होलान मेरो मनोदशा नै बेग्लै हुनेछ अहिलेको मानिसमा हुन्न फेरि त्यही तानातानी चोट प्रहार र अन्तमा बदला म नमरुन जेल यसको सिलसिला टुङ्गिदैन मानिसको जीवनको एक बुनौट बनेपछि त्यसबाट अलग हिन कति गाह्रो तपाईलाई थाहा छ मानिसको बुनौट एक किसिमले किन भन्दछ किन अर्को अर्को बनिरहँदैन मेरो जवाफको प्रतीक्षामा उनी केही बेर अडिन म उनको प्रश्नलाई नबुझी चाहिँ अनुहार हेर्न थाले तर यो प्रश्न मेरो पनि प्रश्न थियो म किन यस्तै प्रकारको मानिस गडिँदै गइरहेछु मेरा अरु विभिन्न साथीहरू चाहिँ प्रोफेसर सेक्रेटरी या व्यापारी या अरु कुनै पेशामा किन लाग्न सकिन यसै जंगल किनारको जमिनदारी सम्हाल्ने बहानामा निष्प्राण मनुष्य चाहिँ किन जीवन व्यतीत गरिरहेछु म खेतमा निरन्तर एकै प्रकारका बाली उम्रे चाहिँ उम्रिरहन्छु झर्दछु मर्छु र एकदिन नामेट भएर जान्छु म यही हुँ अकस्मात बोलिन तपाईलाई थाहा होइन म एकचोटी राम्ररी नै बौलाई सकेकी स्वास्नी मानिस हुँ वर्षौ दिन बौलाई सकेर निको भएकी थिए त्यसपछि मैले आँखा देख्न छाडेकी थिए पत्यार लागेन तपाईलाई गम्भीर मुद्रामा उनी भन्दै गइन म बौलाएकी रहेछु मलाई हिन्दुस्तानका विभिन्न अस्पतालहरूमा लगेका रहेछन् आखिर राँचीमा एकदिन राखेर ल्याएका रहेछन् म स्वतः नै ठीक भएर आउनेछु भन्ने जवाफ दिएका रहेछन् मेरो मानसिकतामा कुनै आघात परेको छ त्यसबाट सुरक्षित राख्यो भने म फेरि दुरुस्त हुनेछु भन्ने सल्लाह दिएका रहेछन् तर भाग्यवश भनौँ या अभाग्यवश म ठीक पनि भएँ तर के म ठीक भएँ म बौलाए कि बौलाए भएँ के म निश्चिन्त हुने थिइन यही एउटा कुराले अहिलेसम्म मलाई रन्थन आउँछ यसरी ठीक भएर मैले के पाएँ मेरो चेतनाले मलाई फेरि किन पीडा पुरायो किन कष्ट दियो पागलपन नै के दुःखबाट मुक्ति थिएन बदलाने चाह ममा किन जीवन्त रहिरह्यो 
अहिले म बाँचेकी स्वस्थ शरीर भएकी आइमाई हुँ मबाट सब प्राणीहरु अरुबाट झै आशा राख्दछन् त्यस्तै बनु जस्तो अरुहरु छन् म त्यस्तै किन बन्न सक्दिन मेरो कथा किन अर्कै रूपको जन्म लियो जसमा बदला बदला सिवाय अरु केही छैन जो भए त्यसैमा किन सन्तोष पनि लिन सक्दिन म जस्ता अरबौ मानिसहरु छन् मेरो अस्तित्वको मात्र के महत्व तर मेरै लागि महत्व मेरै अस्तित्व होइन र लुरी मनोराधाका प्रश्नावलीहरुलाई सुन्दै गइरहेको थिए उनलाई मेरो उत्तरको जरुरत जस्तो पनि थिएन आफ्नै मनोगत भावनामा भएर आफ्नै जीवनका दृश्यहरु र घटनाहरुमा अल्झिएर स्वरको उतार चढाव र आवेग सहित तिनी बोल्दै गइरहेकी थिइन म उनका कुराहरु सुनेर कुनै अर्थमा पनि आश्चर्यचकित भएको थिएन उनको भनाईको लक्षणले मलाई कुनै कथाको कल्पना गर्न विवश गराइएको थिएन र जसले गर्दा म आफू अनासक्त रहन सक्थे यस्तो कथा जसमा प्रतिशोधको भावनाको प्राधान्य रहोस् र आइमाई बौलाएकी होस् त्यस कथानकको बनावट जुन रूपबाट पनि हुन सम्भव थियो प्रेमको त्रिकोणात्मक रूपरेखा या यस्तै कुनै जो बजारु फिल्म र कथा उपन्यासमा पर्याप्त रूपले प्रदर्शित भइसकेको थियो नायकले आत्महत्या गर्दछ नायिका हामफालेर मर्दछ विवाह विच्छेद हुन्छ या पारिवारिक कलहले कसैको जीवन बर्बाद हुन्छ सामाजिक नैतिक र अनैतिकताको संघर्ष गुणदोषको संग्राम घातप्रतिघात आदि अब फर्कौ धेरै बेरको आएको मेरो यी सब कुराहरु पागलपनको प्रलाप मात्र समझनु होला केही अर्थ छैन छ त मैले उठ्दै भने अर्थ जहाँ पनि छ तपाईको सम्पूर्ण जीवनको निचोड त्यसको केही अर्थ मलाई नभए पनि या अरुलाई नभए पनि तपाईलाई त छ कि उनले मेरो उत्तर सुनेर यस प्रकारसँग हाँसिन कि त्यही हाँसो त्यही मुस्कान जुन उनको अनुहारको देब्री भागमा आँखादेखि गालासम्म सुरु हुन्छ र ओठ फरफर आउँछ यस्तो मुस्कान जसको आकर्षणले मानिस मोहित नभई रहन सक्दैन म विचलित भएँ र छटपटाए यो रहस्यात्मक विचित्र मुस्कानको केही सांकेतिक अर्थ छ मैले लुरेला थपथपाएर सुम्समाए खाली आफ्नै मनको उद्वेगलाई सम्हाल्न तिनी अगाडि बढिसकेकी थिइन् मैले पछिल्तिरबाट घोरिएर हेरे तिनको पातलो शरीर र घुंगुरिएको कपाल सन्ध्या समयको डुब्न लागेको घामको धमिलो प्रकाशमा अत्यन्त छरितो र मनमोहक देखिन्थ्यो त्यो रहस्यमय मुस्कान लुरे उफ्री उफ्री दौडाउँदै अघि अघि गइरहेको थियो हामी पछि पछि छनमा पल्टदा अनुराधाका कुराहरु केही बेर सम्झे एक बौलाई भइसकेकी नारी जसको जीवनमा निसन्देह कुनै भयानक घटना घटेका होलान् जसले गर्दा उनको मनमा चैन छैन शान्ति छैन जसलाई बदलिने भावनाले मात्र लखेटिरहेको छ र यसरी जर्जरित भइसकेकी छ 
भित्र धमिरोले खाएको एउटा रुख जो भयानक होरी र तूफानमा ढल्न पनि सक्दैन र चिल्ला पातहरू जसमा टुसाउन पनि सक्दैन बाँचेको मात्र छ भन्ने भ्रम फैलाएर यो अडिरहेको हुन्छ तर त्यो ठुटो नाङ्गो रुखको अस्तित्व जंगललाई जंगल कहलाउन आवश्यक छ झार झिजा खर बुट्टाबुट्टी ठुला ठुला वृक्ष सबको जरुरत छ जंगल मेरो मानस पटमा उनको रहस्यमय मुस्कान बिउजेर देखा पर्छ म टकटकाएर फाल्दछु तर जन्तिब्रताले उनको बायाँ आँखा र बायाँ गालामा फुटेको मुस्कान याद आउँछ उनको सम्पूर्ण आकर्षक सौन्दर्य माधुर्य र त्यही मुस्कानमा अभिव्यक्त भइरहे जै मलाई लाग्दछ म किन यसरी छटपटिए बिग्र पाए त्यस मुस्कानमा कुन शक्ति छ जसले मेरो मरुभूमि जस्तो उजाड निष्प्राण मनमा आकांक्षा र अभिलाषाहरू जगाइदियो के म वास्तवमा मरिसकेको थिइन जसलाई यस्तो एक अपरिचित अस्वस्थ नारीको उद्देश्यहीन मुस्कानले सजग गराइदियो सायद शुष्क मात्र भइरहेको मेरो यौवनावस्थामा सायद गतिहीनताले निष्क्रिय तुलाइरहेको मेरो मानसपटमा कुनै आवेगको निमित्त कुनै संवेदनशीलता उइलाएको थिएन त्यसैले निष्कपट निरुद्देश्य त्यस मुस्कानले हलचल मच्चाइदियो म प्रभावित भए बियानको ट्रेनबाट उनी काठमाडौँ रवाना हुन्छिन् यतिकै याद मलाई रहन्छ कि उनको मुस्कान अति भयानक थियो अति मोहक थियो सायद त्यस मुस्कानमा यति सामर्थ्य थियो कि जुनसुकै मुरझाएको दिलमा केही बेरको लागि आत्मसमर्पणको भावना जगाइदिन सक्दछ यतिकै नारीप्रति मेरो जुन विमुक्तता छ भन्ने धारणा थियो बहाना मात्र रहेछ भन्ने यसबाट मैले प्रमाण पाउन सके सायद निर्विक भएर सरलतापूर्वक सन्तुलित जीवन निर्वाह गर्न सकेकी भए ममा यति सामर्थ्य त रहेछ कि म यस्ता भावहरूको खातिर निष्प्राण भइसकेकी रहनेछु एउटी अस्वस्थ पागलपनमा पुगिसकेकी नारीबाट यही उद्बोधन मैले पाएँ बराबर म उनको अनुहारको बायाँपट्टि भागमा खेलेको मुस्कानलाई सम्झन्थेँ म निदाई छु बिहानी पख अरूले उठाएको आवाजले बिउँचे ट्रेन आउने बेला बकाजी उठ्नुहोस् एकछिन त्यसै आलस्यमा पल्टिरहे अनि अकस्मात सम्झे अनुराधा अहिले ट्रेनबाट जान्छिन् त्यही मुस्कानको याद आयो झटपट उठेर अनुराधा सुतेको कोठातिर लम्के अनुराधा सुतिने रहेकी थिइन् हरिले उठाउन अघि बढ्दा त्यसलाई अन्जानैमा छेक्न पुगे मैले सुस्तरी बोले पक पिरामीलाई त्यसै उठाउनु हुँदैन मैले साँच्ची त्यस बखत उनलाई नपठाउन बहाना मात्र त गरेको थिइन आजसम्म म त्यसलाई सोच्दैछु सम्भव छ थियो अब चेतन मनको गहिराईमा त्यो छिपिएको थियो या त्यस मुस्कानको ममाथि परेको प्रभाव थियो जसले मलाई त्यस्तो चाह राख्न बाध्य गरेको थियो अरूले पनि सुस्तरी बोल्यो के गर्ने त ट्रेन आउने बेला भयो हातको इशाराले उसलाई रोक्दै बाहिर निस्कन आँट्दै थिएँ अनुराधा पल्टेर नै बोले कि सुने कोमलजी ट्रेन आइपुग्ने बेला भो मैले फर्केर उत्तर दिएँ बेला भो अनि उनले उस्तै पल्टेर भनिन् त्यसो भए हरिदाईलाई भन्नुहोस् मेरो सुटकेसमा सबै सामान थाँकाइदिनलाई अनि बिल्डिङ बाँधुला टाइम छ होइन मेरो मुखबाट बिस्तारै निस्कियो अनुराधा आफ्नो स्वरमा रहेको कम्पनलाई सुनेर म आफै चकित भएँ मैले बाक्य टुङ्ग्याउन सकिन हरि अगाडि सरेर बाकसमा सबै कुरा थन्क्याउँदै थियो र भन्दै थियो टाइम धेरै छैन अनुराधा नानी कोट पनि यसमै थन्क्याउँ 
मुंबईमा कहिले कहीं रूप को हागा में बसेर कोई लिया रुसुरी लोग कंठली गाऊं न थाल दसन जरा उड़ी सक्सा रूप उई ढंगले दुआ पिया रखा हम उबी रांसा या बरसा मनुहाई रांसा रूप आखिर रूप है मरूखो कोठाबाट बाकस बन्द गरेको गुन्टा बोकेर होल्डर कसेको अरिले बिचबिचमा बोलेको आवाज आइरहेको थियो म भर्याङडिराको झ्यालबाट स्टेशनको रातो घर ठुलो ब्रेक छेला अपलकेरिरहेको थिए किसानहरुको ओहरदोहर बैलहरु टाडा पक्की घरको कौसीमा एक दुई व्यक्तिहरु हिडिरहेका दत्यौन गरिरहेका देखिए पिचरी अनुराधा जान लागेकी छन् उनको हिजोको भनाइ अनुसार फेरि दुःखमय जीवन व्यतीत गर्न के उनी बौलाएकी साँचो होला म सोच्दै थिए अरिमलाई बोलाउन आइपुग्यो उसले भन्यो तपाई भित्र पाल्नुस् रे मैले सोधे किन कुनै आउनुस् रे म कुल्ली बोलाउन जान्छु अबेर भइसक्यो अरि यति भनेर तुरुन्तै दौडी हाल्यो म भित्र पसे अनुराधा कस्यको होल्डरमाथि दुबै हतकलाली निधार समातेर गुणामा कुइना टेकेर बसिरहेकी थिइन कपाल त्यसै छाडेकी थिइन अनुहार सम्म छोपिन थियो म हेरिरहे उनले उस्तै छाटले बसी बिस्तारै बनेन मलाई अझै ठीक जस्तो छैन मगज कसो कसो बाहुन्न होला जस्तो भइरहेछ बोली हवाइ जस्तो कति बजी उठ्छ मैले आफ्नो स्वरलाई अति नियन्त्रण गर्दै स्वाभाविक रूपले चेष्टा गरे 9:30 बजे बिहान छाटले केही बेरसम्म बसेर त्यसपछि बिस्तारै बोलिन् जसलाई मैले बुझ्न सकिन त्यसैले सोधे के भन्नु भएको हेर्नुस् मेरो ब्यागमा रुपैयाँ होला प्लेनको टिकट बुक गरिदिनुस् यति भनेर उनले मतेर पुलुक गरिन् र उही छाटले बसिने रहिन् उनको बसाईको असजिलो पनाले मलाई केही बेरसम्म पछ्याइ रह्यो र होल्डर खोलेर सुत्नुस् भन्ने इच्छाले मेरो मनमा उकुस मकुस भइरह्यो तर मैले केही बोलिन न रुपैयाँ झिक्न नै अघि सरे त्यसैले उनले मतेर हेरेर त्यही हाँसो हाँसिन् त्यही मुस्कान र बिस्तारै बोलिन् रुपैयाँ झिक्न असजिलो लाग्यो होला तपाईले यस्तो ढंगले हरेक परदेशीमाथि दया गर्न लाग्नु भयो भने तपाईले अप्ठ्यारो लागि म आफै झिकिदिन्छु उनी उठिन् प्लास्टिकको जलाबाट साँचोको झुप्पा झिकेर सुटकेस खोलिन् मनी ब्यागबाट नोट झिकेर मलाई दिइन् मैले नोट लिएँ र नोटलाई हेरिरहे मैले नोट लिन्न पनि भन्न सकिन यस प्रकारका कुराले कहीँ म भित्रको वास्तविकता प्रकट भइदेला भन्ने मलाई त्रास थियो मैले फेरि उनको अनुहारमा दृष्टिपात गरेँ तर त्यो मुस्कान उनको अनुहारमा थिएन एक व्यापक उदासीले छोपे झैँ उनको अनुहार म्लान भइसकेको थियो अनुहारमा त्यही मुस्कान हेरे लालसा पैदा भइरहेको थियो त्यसैले त्यहाँबाट हट्ने उद्देश्यले हतपताएर बोले म अहिले गएर टिकट बुकिङ गराइराखौला हुन्न तपाई पल्टनुस् त्यसै बखत कुल्ली लिएर हरि आइपुग्यो हडबडाएर कराउन थाल्यो रेल आइपुग्ने बेला भयो टाइम छैन ठिलो भइसक्यो लौ नानी उठ्नुस् ल उठा बाकस त्यो गुन्टा हो झोलामा आफै हातमा लिउँला माल त के छुटेको छैन अनुराधा नानी ल हिँड्नुस् कुल्ली गुन्टा उठाउन आट्दै थियो अनुराधाले बिस्तारै भनिन् हरि दाइ त्यो गुन्टालाई हिजो जस्तो फुकारे बिछाउन लाउनुस् त मेरो शरीर ठीक भएन फेरि बाउन्न होला जस्तो छ तपाई प्लेनको टिकट बुक गराउनुस् म त एकछिन फेरि पल्टन्छु 
हरिरा कुली जिल्ली तै पनि हरिले हतारिएर नै गुंटा फुकाएर कुलीलाई खाटमा बिछाउन लगायो र आफू त्यसै गराउन थाल्यो पल्टनुस् त अनुराधा नानी पल्टनुस् म पिउने दूध लिएर आउँछु म विचार गर्दै थिए आज जाने होला र भनेर नभन्दै त्यस्तै भयो लभिड के हेरिरहेको तेरो पैसा तले दिउँला हरिरा कुली दुबै जना बाहिर निस्के म पनि ओर्ले आज उनी अकस्मात गइनन् त्यस दिन उनको शारीरिक अस्वस्थता वास्तवमा नै बढेको थियो झन्डै झन्डै हिजो जस्तै मूर्छा पर्न लागेकी थिइन् यसको सूचना हरिले मलाई बराबर दिन आएको थियो खाली दूध पिएन कोरियामिन ब्रोमो बेराइन अरु केही औषधिहरु खाइन् र दिनभरि पल्टी नै रहिन् अरि त्यस कोठामा नर्स जस्तो बियानदेखि साझासम्म कुरुवा बसिने रह्यो कहिले तातो पानीको तताउँथ्यो कहिले औषधि खुवाउँथ्यो कहिले ओढ्ने ओढाउँथ्यो र यस्तै रीति त्यो सेवा सुश्रुवा गरिनै रहेको थियो र म कहाँ बराबर बिस्तारै भन्न आइपुग्थ्यो आज अनुराधा नानी नगएकै बेसपो हिजो जस्तो नत्र ट्रेनैमा मूर्छा पर्न हुन्थ्यो अनि कसले हेर्छ गर्नुथ्यो होला लो भन्नुस् उत्साहपूर्वक भन्न आउँथ्यो अनुराधा नानी कस्तो असल स्वभाव किन हुँदो रहेछ कस्तो बेस कसरी यस्तो रोगले भेट्टाएछ उहाँले हेर्नुस् मलाई पनि सँगै काठमाडौँ हिँड भन्नुभयो मैले भने काजी जानु नभइकन कसरी जानु उहाँले भन्नुभयो म भन्देउला मैले भने हामी एकदिन त आइहाल्छौँ नि अनि हाँस्नुभयो भन्नुभयो काजीको यस्तो माया लाग्छ मैले भने मैले नै हुर्काएको भने पनि हुन्छ किन नलाग्नु कस्तो राम्रो स्वभाव कि अनुराधा नानी अरि काठमाडौँ जान चाहन्छ छटपटाइरहेको छ तर मलाई छाडेर त्यो जान सक्दैन म उसको मानसिकतालाई आफ्नो चाहिँ छर्लङ्ग देख्थे र उसको सांकेतिक अर्थलाई बुझ्थे फेरि केही बेरपछि त्यो आएर भन्थ्यो अहिले त सोध्नु भएको छ रोग के रहेछ डाक्टरलाई जचाउनु पाए पो हुन्थ्यो वहाँ भोलि जान सक्नुहोला भोलि किन नसक्नु प्लेनबाट अठार मिनटको बाटो त हो नि त्यो भन्थ्यो हो त्यसो त अठार मिनटको बाटो काठमाडौँ अठार मिनटको बाटो हरिलाई मलाई हामी दुबईलाई अठार मिनटले एकैचोटी स्तम्भित गरिदिएको थियो यसैले हामी दुबईले आपसमा मुखामुख गऱ्यौँ हरिले बुझ्यो र त्यो छुप्द भएर बोल्यो कस्तो शम्भू कारिन्दो रहेछ डाक्टर बोलाउनु गएपछि खबर छ मात्रै ल्याउनुपर्छ तर डाक्टर बिरगञ्ज गाउँतिर गएको रहेछ शम्भूले बिहानै मलाई खबर गरेको थियो चाहियो भने खबर पठाउनु भोलिको ट्रेनबाट डाक्टर आउनेछ अनि उसले मलाई सुनाएको थियो हरिलाई त्यही सुनाइदिए त्यो सलज्ज त्यहाँबाट गएको थियो दिनभरि यताउति ओहोरदोहोर गरिरहेको थिएँ उनको कोठामा एक दुईपल्ट बसेको थिएँ तिमी निदाएकी थिइन् नजिकै गरेर हेरेको थिएँ म्लान अनुहारमा फगत एक दुई मसिना रेखाहरू परेका थिए शान्त र सुस्थिर थिइन् मैले अन्जानमै तिनलाई केही बेर हेरिरहेको थिएँ र मनमा उठेको उद्वेगलाई छिपाउन त्यहाँबाट भागेको थिएँ म एक्लै रलिँदै स्टेसनतिर पुगेको थिएँ मेरो आँखामा उनको निद्रित चेहरा आइरहेको थियो बसन्तियाको पसलमा चिया पिएँ र स्टेसन मास्टर रामबाबुले उनको विषयमा सोधपुछ गर्दा उस्तै छ भनेर जवाफ दिएको थिएँ मेरो मानसिकतामा एक अनौठो छटपटी र हाहाकार मच्चिरहेको थियो म निर्जन एकान्त चाहन्थे श्रुति संवेगमा यतिन्जेल तपाईँ विजय मल्लको उपन्यास अनुराधाको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिएको छ अर्को साता अनुराधाको चौथो श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौँ शुभरात्री